0: Hi zusammen. Mit diesem Podcast möchten wir euch die Vielfalt unserer Wirtschaftswelt näherbringen. Wenn uns das aus eurer Sicht gelingt, dann unterstützt uns gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und Apple Podcast. Außerdem könnt ihr dieses Format auch in der brandneuen RTL Plus Musik App hören. Der Download ist kostenlos und der Podcast natürlich auch. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Kanada ist das zweitgrößte Land unserer Erde. Die Exporte hatten letztes Jahr einen Warenwert von über 500 Milliarden US-Dollar. Am häufigsten exportiert Kanada Erdöl- und Straßenfahrzeuge. Die deutsch-kanadischen Wirtschaftsbeziehungen, die sind bislang noch ziemlich bescheiden. Nur 0,7 Prozent unserer Exporte gingen zuletzt nach Kanada und importiert haben wir sogar noch weniger. Das soll sich aber schon bald ändern. Deutschland und Kanada wollen die Wasserstoffwirtschaft ankurbeln und haben deshalb erst vor kurzem ziemlich ambitionierte Pläne vorgestellt. Die Suche nach neuen Energiepartnerschaften hatte Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auch nach Kanada geführt. Eine Reise mit Erfolg könnte man sagen, denn diese Nachricht hier wurde am 24. August verkündet.
1: Deutschland und Kanada haben jetzt ein langfristiges Wasserstoffbündnis vereinbart. Bundeswirtschaftsminister Habeck und der kanadische Energieminister Wilkinson unterzeichneten in der Provinz Neufundland in der Nacht ein entsprechendes Abkommen. Das sieht vor, dass die Exporte von sogenanntem grünen Wasserstoff aus Kanada nach Deutschland 2025 beginnen. Denn mittelfristig, so das erklärte Ziel, soll grüner Wasserstoff fossile Brennstoffe ersetzen.
2: Eine Veränderung der Welt ist möglich zu einer klimaneutralen Wirtschaft, die gleichzeitig immer noch eine Wirtschaft ist, die gute Jobs schafft, die gute Arbeitsplätze sichert und wo es unseren Ländern gelingt, weiter erfolgreiche Industrienationen auf dem Weltmarkt zu sein.
0: Den Plan, Deutschland zu einer klimaneutralen, erfolgreichen Wirtschaftsnation zu machen, den finden die Wirtschaftschefs hierzulande natürlich großartig. Und genau deshalb beschlossen auch gleich einige von ihnen, zum Beispiel die Vorstandsvorsitzenden von VW, Bayer und Siemens Energy, Scholz und Habeck auf ihrer Kanadareise zu begleiten. Nun waren die Ergebnisse dieser Reise, wie es so üblich ist, lautstark in den Medien abgebildet und die Erwartungshaltung entsprechend hoch. Das ist sie auch immer noch, aber es gibt eben auch noch viele offene Fragen. Vor 2030 soll also eine transatlantische Versorgungskette für Wasserstoff geschaffen werden. Okay, nur wie genau soll das vonstatten gehen? Welche Hürden sind noch zu überwinden, damit dieser Plan gelingt? Und wie können wir diese Kooperation eigentlich einordnen? Also ist unser Energieproblem mit diesem Projekt dann bald gelöst? Oder ist Kanada nur ein kleiner Teil der großen deutschen Energiewende? Genau das klären wir heute mit dem Energieexperten Hannes Koch und mit Till Mansmann, dem Innovationsbeauftragten für Grünwasserstoff im Bundesforschungsministerium. Und natürlich schauen wir auch in dieser Folge wieder auf die Finanzmärkte. Welche Chancen Kanada aus Anlegersicht bietet, das bespricht Telebörsenchef Ulrich Reitz gleich mit seinem Team. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen, endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 17. November und in dieser Folge blicken wir auf Kanada. Kanada ist das Land der schier endlosen Nationalparks. In den Weiten der Wälder leben Schwarzbären und Grizzlies und im Norden sogar Eisbären. Platz haben sie dort reichlich. Schließlich ist Kanada mit fast 10 Millionen Quadratkilometern das zweitgrößte Land der Welt. Gut 38 Millionen Menschen sind dort zu Hause. Die meisten von ihnen im Süden, in den großen Ballungsräumen an der Grenze zu den USA. Also zum Beispiel in Montreal, Vancouver oder Toronto. Und genau dort schauten auch Scholz und Habeck vorbei, bevor die deutsch-kanadische Wasserstoffallianz fix gemacht wurde. Auf die Ergebnisse und was sie für uns bedeuten, sprechen wir jetzt mit Hannes Koch und Till Mansmann. Herr Mansmann, Herr Koch, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie beide hier sind.
2: Guten Tag. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
0: Herr Mansmann, Frage an Sie als Innovationsbeauftragten für grünen Wasserstoff im Bundesforschungsministerium. Wie bedeutsam, wie gewichtig ist der Wasserstoffdeal mit Kanada für uns in Deutschland?
2: Ich glaube, dass der sehr wichtig ist. Es gibt zwar Potenziale für grünen Wasserstoff auf der ganzen Welt in sehr, sehr großer Menge. Aber ich glaube, dass Partnerschaften mit Ländern, die uns sehr ähnlich sind, was die Werte angeht, was die Wirtschaftsvorstellungen angeht, gerade für den Hochlauf von Wasserstoff besonders wichtig sind.
0: Mhm. Ähm, Frage an Sie, Herr Koch. Sie als Energieexperte haben vor ein paar Monaten einen ziemlich interessanten Artikel geschrieben, genau zu dem Thema. In dem stand auch das, was ähm, Herr Mansmann gerade schon angesprochen hatte, also ähnliche Werte, und dass es eigentlich an für sich eine gute Sache sei, aber ein sympathischer Lieferant mit dem gleichen Wertesystem, das alleine, das würde nicht reichen. Der Weg dahin, der sei noch ziemlich lang. Was ist denn so die größte Herausforderung aus Ihrer Sicht?
3: Also diese ganze... Produktionskette des grünen Wasserstoffs existiert ja heute im Prinzip nicht. Also sie muss komplett neu aufgebaut werden. Und das sind riesige technische Anlagen, die heute nicht stehen, angefangen von Windparks über Entsalzungsanlagen, Elektrolyseure, Hafen, der ganze Schiffstransport, eine Ammoniakfabrik ist notwendig in Kanada. Diese ganzen Anlagen müssen erst gebaut werden und auf dem Weg kann natürlich alles Mögliche passieren und es gibt haufenweise Hindernisse, Probleme und was dabei rauskommt, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das heute vorstellen, weiß man überhaupt nicht.
0: Wenn Sie sagen, da kann jede Menge passieren, jede Menge Probleme, was sind denn so die Top 3 aus Ihrer Sicht? Für jemanden, der sich da sonst nicht so viel mit beschäftigt, was kann da schiefgehen?
3: Also ein eine Frage, die in Kanada immer eine Rolle spielt, sind die Rechte der First Nations, also der, ähm, sagen wir mal, ersten Einwohner Kanadas, bevor die Europäer ankamen. Und da gibt es immer wieder Landkonflikte, also Konflikte um Land und um die Nutzung der Natur. Und äh, im Augenblick wird mir zwar gesagt, ich habe zuletzt mit dem Bürgermeister von Stephen Wilder in Kanada, wo diese Anlagen gebaut werden sollen, jetzt die ersten gesprochen, dass es da solche Konflikte nicht gäbe. Aber ähm, man weiß das nicht, ob ähm, in, der nächsten, in den nächsten Jahren dann sich nicht auch Proteste entwickeln. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, da kann es zu Gerichtsverhandlungen kommen, zu Prozessen und so weiter, die solche Planungsverfahren. Verzögern. Dann
0: lassen Sie uns bei dem Punkt kurz bleiben, Herr Mansmann. Tatsächlich ist es ja so, ganz konkret mit Bezug auf Kanada, dass es in der Vergangenheit auch schon Beispiele gab von deutschen Windpark- oder Windkraftentwicklern, die eben in Kanada Parks errichtet haben, die dann wieder zurückgebaut werden mussten, wegen genau dieser Problematik. Wie sehen Sie das?
2: Ja, in der Tat bin ich ja nicht nur Innovationsbeauftragter für grünen Wasserstoff im BMBF, sondern auch im Parlament. Ich bin ja Parlamentarier. Sprecher meiner Fraktion im Entwicklungsausschuss. Also ich bin es gewohnt, mit solchen Fragen umzugehen. Die sind ungeheuer wichtig und die werden gerade beim Wasserstoff an allen Stellen der Welt jetzt wichtig werden. Aber ich glaube, da müssen wir auch in eine neue Art der Kooperation eintreten. Wir haben ja wirklich uns etwas Neues vorgenommen. Das ist erstmalig in der, Welt, in der Menschheitsgeschichte, in der Weltgeschichte, dass die Menschheit sich nicht nur vorgenommen hat, neue Energiequellen zu erschließen, die wirklich attraktiv und, und gut sind, sondern eine funktionierende Energiequelle abzuschalten, nämlich die fossilen. Das ist eine neue Qualität und die funktioniert nur in einer, in einer großen internationalen Zusammenarbeit. Und dann, internationale Zusammenarbeit kann nicht nur heißen, Staatschefreden miteinander, sondern müssen alle Teile der Gesellschaft mitgenommen werden. Das ist das, was die Entwicklungszusammenarbeit in den letzten 60, 70 Jahren aufgebaut hat, das muss jetzt ihre Stärke entfalten. Mhm. Weil wirklich diese Fragen sind ungeheuer wichtig, die können wir nicht einfach zur Seite schieben, die müssen wir sogar ins Zentrum mhm.
0: Sie haben gerade gesagt, neue Wege der Kooperation. Wie erklärt man das einem indigenen Volk?
2: Also es gibt natürlich vielleicht auch irgendwo indigene Völker, die sehr, sehr weit weg sind von unseren von unserer Zivilisation, die Yanomamö im Amazonasgebiet oder so. Aber wir haben ja heute auch viele indigene Völker, die, die eine eigene Entwicklung haben. Das sind ja keine dummen Menschen, sondern das sind Menschen, die haben ihre Interessen, ihre berechtigten Interessen, ihre eigenen Kulturen. Aber an dieser Interessenlage kann man was Gemeinsames aufbauen. Das war doch schon immer so, dass die Menschheit durch Handel, durch Kooperation groß geworden ist. Wenn Sie sich die Seidenstraße anschauen oder auch das Römische Reich, was da an Gütern von rechts nach links und oben nach unten transportiert wurde, über verschiedenste Volksgruppen hinweg, hat auf dem Weg dorthin viele aber reich hm. gemacht. Frage, und ich glaube, das können wir heute kopieren. Ja,
0: meine Frage zielte auch tatsächlich eher darauf ab, wie ähm, wie genau erklärt man einem indigenen Volk, dass es bald ihren Heimatort aufgeben muss? Weil so wird es ja für manche sein. Und wohin mit diesen Menschen?
2: Ja, nee, das glaube ich nicht, weil das sind ja sehr, sehr dünn besiedelte Gebiete. Mhm. Ähm, da ist eher die Frage, dass dort plötzlich äh, Ansiedlungen entstehen, Arbeitsplätze, dass Zuwanderung stattfindet, dass, dass sich die Welt um sie herum stark verändert. Das heißt nicht, dass sie ihre Heimat aufgeben müssen, aber dass ihre Heimat sich verändert. Und dann muss ich den Leuten klar machen, dass es für sie auch Vorteile bietet. Mhm. Dass zum Beispiel in Gebieten hoher Arbeitslosigkeit äh, plötzlich Arbeitsplätze entstehen. Das hat uns zum Beispiel in Namibia, das gibt, da gibt es auch Diskussionen, da gibt es auch ein großes Projekt, aber da versuchen wir eben die Leute vor Ort mitzunehmen und ihnen zu erklären, dass sie auch davon profitieren können in nicht unbeträchtlichem Ausmaß.
0: Okay.
3: In Kanada ist, muss man das, glaube ich, differenziert betrachten. Der Bürgermeister von Stevenville, mit dem ich ja zuletzt telefoniert habe, erklärte mir selbst, dass er auch einer First Nation angehört. Und ähm, zwischen äh, den Bürgern, die dort leben, und der Regierung, dem äh, Council, dem City Council, also der Stadtverwaltung von Stephen Will, habe es da eine Vereinbarung gegeben ähm, mit dem äh, mit der Ansage, dass diese Anlagen für grünen Wasserstoff da in Ordnung seien. Also man muss sich das jetzt nicht so vorstellen in Kanada, dass äh, der kulturelle Unterschied zwischen bestimmten First Nations und unserer heutigen technologischen Zivilisation gigantisch sei. Das kann hier und da pass vorkommen, aber in diesem Fall, in Stephenville, scheint das nicht so zu mhm. sein.
0: Fakt ist ja, dass Kanada ähm, mit gewissen Problematiken umgehen muss und Lösungen dafür finden muss, um diese große Vision, die Kanada ja auch als Land hatten, also bis 2050 einer der drei größten Produzenten von grünem Wasserstoff zu werden, gerecht zu werden. Ich meine, der Sektor soll umgerechnet 32 Milliarden Euro Umsatz machen und Herr Mansmann, Sie haben es auch eben schon angesprochen, da werden viele neue Jobs geschaffen. Ich glaube, 360.000, die Zahl stand mal im Raum, das ist äh, unglaublich. Und trotzdem gibt es auch neben der Problematik, ähm, dass äh, der, indigen, der indigenen Völker natürlich noch andere Dinge, über die wir sprechen möchten und müssen heute, zum Beispiel die Häfen, die Zusammenarbeit der Häfen. Das ist ja gar nicht so leicht. Ich meine, jeder, der schon mal einen neuen Prozess etabliert hat, der weiß, was das bedeutet. Wie kann das vonstatten gehen? Herr Mansmann.
2: Ja, Sie haben recht. Die Häfen spielen natürlich eine ex extrem wichtige Rolle. Der, die beste Transportmöglichkeit für Wasserstoff sind in der Tat Pipelines. Aber wir haben natürlich gerade in Kanada oder auch Australien nicht die Möglichkeit, das zu machen. Und Herr Koch hat recht, als er am Anfang gesagt hat, da ist alles noch nicht entwickelt. Also es ist tatsächlich so, würde Australien oder Kanada jetzt in großem Maße Wasserstoff produzieren, wir könnten es gar nicht nach Deutschland holen, weil es die Schiffe gar nicht gibt. Aber es sind natürlich auch keine Technologien, von denen wir nicht wissen, wie sie funktionieren. Aber es muss an so vielen Stellen gleichzeitig Hochlauf stattfinden. Und auf diese auf diese Anforderung hin einen Hafen zu bauen, das ist keine einfache Aufgabe. Es gibt noch kein Schiff. Wir wissen noch nicht, wie die Schiffe aussehen. Aber wir, wir bauen schon Häfen. Im Moment werden die Häfen für LNG gebaut. Wir sagen, sie sind H2 ready. Aber ich glaube, da muss man ehrlich sein, allzu viel darf man sich darunter noch nicht vorstellen. Ja, und
0: dennoch ist es... Das ist
2: eine von den vielen Aufgaben. Ja,
0: ja, ja. Aber da hätte ich gerne ein bisschen mehr Substanz von Ihnen, weil Fakt ist ja, dass 2025 bereits äh, die ersten Lieferungen erfolgen sollen. So, wenn die Häfen jetzt gerade gebaut werden, ja, und äh, geschweige denn die Zusammenarbeit an für sich, die ja auf beiden Seiten des Atlantiks äh, funktionieren muss, wie genau sieht denn da der Plan aus? Ich meine, das Problem, das haben wir identifiziert, wie möchte man äh, damit umgehen? Wie kann man das lösen?
2: Gut, es beginnt natürlich damit, dass wir von Wasserstoff reden, aber als erstmal gar keine Wasserstofflieferungen als Wasserstoff haben werden, sondern äh, in Form von Ammoniak, NH3. Das ist ja äh, ein sehr wichtiger Stoff und daraus kann man schon sehr viel machen. Das ist ein in der chemischen Industrie wichtiges Vorprodukt, übrigens auch in Richtung Landwirtschaft, Dünger, den wir ja auch grün machen wollen im Augenblick. Der meiste Dünger wird mit Erdgas produziert ähm, und äh, Ammoniak, da haben wir schon relativ viel Erfahrung. Also dafür gibt es Transportmöglichkeiten und die, die Anfänge werden dann über Ammoniak sein und wir werden später auch über Methanol sprechen, also in Richtung Kohlenstoffketten, ähm, über E-Fuels auch, ähm, bis wirklich grüner Wasserstoff, das ist unsere Endversion, als Wasserstoffgas ähm, in einen globalen Transport geht, glaube ich, das dauert noch etwas länger. Aber da das unser Ziel ist, versuchen wir auch die Häfen in dieser Richtung schon vorzuplanen. Also ein...
3: Unüberwindliches technisches Problem stellt das auf keinen Fall da jetzt auch im Augenblick nicht und auch, sagen wir mal, mittelfristig nicht. Aus, ähm, also Wasser zu spalten im Elektrolyseur, Wasserstoff damit zu gewinnen und dann Wasserstoff um, umzuwandeln in Ammoniak in Verbindung mit Stickstoff, und äh, diesen Ammoniak, äh, dieses Ammoniak dann zu transportieren, ist technisch beherrschbar und ist, äh, kann man machen. So, das wird heute im großen Stil bisher äh, nicht getan, aber ähm, technologisch ist das jetzt äh, nicht Raketentechnologie. Ob das allerdings so schnell geht, ob diese Anlagen in drei Jahren äh, produzieren in Kanada auf Neufundland beispielsweise und lieferfähig sind und dann 2025 oder 2026 das erste Ammoniak äh, im Hamburger Hafen ankommt, das weiß man heute nicht, weil da steht noch nichts. Und,
0: Und wovon, wovon ist es genau abhängig, ob das in dem Zeitraum funktioniert? Ist es rein die Schnelligkeit des Baus?
3: Nein, das hängt auch von Investitionsentscheidungen ab, ähm, davon, ob, die, ob das Unternehmen in Kanada, was äh, diese Anlagen jetzt plant, zum Beispiel diese Wind, äh, Windparks, ob die ähm, das Investitionskapital rechtzeitig zusammenkriegen. Das hält, hängt von Planungsverfahren ab. In der Provinz... Ähm, Neufundland, Labrador und auch auf Bundesebene in Kanada. Und ähm, zwei Jahre sind relativ kurz, zwei bis drei Jahre. Ähm, das muss man sehen, ob das klappt.
0: Herr Mansmann, ich meine, dieses ambitionierte Ziel 2025, das ist äh, wahrscheinlich auch aus dem Druck heraus entstanden, schnell nach Alternativen zu suchen. Ja, Stichwort Ukraine-Krieg. Aber wie realistisch ist es denn dann?
2: Ja, also. Ich gebe zu, politisch wird der Zeitplan ein bisschen von hinten nach vorne geplant. Ähm, wir haben hinten das Ziel 2045 Klimaneutralität, bis 2050 sogar eine echte Null. Also ähm, mit negativen Emissionen, äh, wo dann ausgeglichen wird, was nicht vermeidbar ist. Und wenn Sie von 2045 auf heute zurückgehen, dann wird jeder Zeitplan ehrgeizig, wenn Sie das einhalten wollen. Ähm, das sind internationale Vorgaben aus dem Klimaschutzvertrag von Paris, die uns in diese Eile treiben. Ich glaube, dass es auch nicht schlecht ist, dass wir uns immer wieder klar machen, wie ehrgeizig das Ziel ist. Denn weil wir uns auf der anderen Seite auch vorstellen müssen, was bedeutet es eigentlich, wenn wir das nicht schaffen. Ja, aber ähm, ich möchte
0: trotzdem einmal nur, um es auch irgendwie einzuordnen. Ne? Ist es ein ehrgeiziges Ziel, ähm, das realistisch ist? Ja. Oder geht es darum, einfach maximal ehrgeizig zu sein, um dann nach hinten raus äh, so viel Zeit wie möglich dann doch einzusparen, weil man so ehrgeizige Ziele gesetzt hat? Also wie realistisch ist es wirklich? Weil ich meine, wenn also ich, Sie sagen, ne, es ist aus politischem Druck heraus auch entstanden, stellt sich natürlich schon die Frage, wurde da die, ähm, die Rechnung ohne die Menschen gemacht, die wirklich Ahnung davon haben und auch wissen, ob es in diesen Zeitraum geht?
2: Ja, ich glaube, dass, also es macht mir schon manchmal ein bisschen graue Haare, diese Zeitpläne, die wir da aufstellen, weil ich sehe, wie ehrgeizig die sind. Aber ich traue der Wirtschaft eigentlich auch sehr viel zu. Also die, die Wirtschaft ähm, hat in der Vergangenheit auch schon viele Sachen in, in schneller Zeit gestemmt und umgebaut und entwickelt ich sehe mehr das Problem dabei, dass wir so eine Art Hen und ei problem haben. Wir müssen gleichzeitig die Produktion hochfahren und die, die Nutzung. Weil die Leute, die Wasserstoff produzieren, die brauchen irgendwann mal auch Nutzer. Und die Nutzer, die müssen ihre Fabriken umstellen. Und jetzt sage ich mal heute, wenn sie ein Stahlwerk bauen, würden sie ein Stahlwerk so bauen, dass es, dass es mit Wasserstoff betrieben wird? Das, die Frage muss man sich stellen. Denn wenn man das hinkriegt, ist das eine tolle Leistung. Nur wenn das dann da steht für Milliardeninvestitionen und es kann keiner den Wasserstoff liefern, dann, dann wird das zum gefährlichen Spiel. Und das zusammenzubringen, das ist auch Aufgabe der Politik. Wenn, da geht es um Infrastruktur, da geht es um, um grundsätzliche ähm, Wirtschaftsfragen. Äh, da muss der Staat mithelfen. Und deswegen machen wir auch in diesen Bereichen Innovationsförderung und auch die Förderung vom Markthochlauf.
3: Ich glaube, wir können von heute aus betrachtet einfach nicht sagen, nicht sicher sagen, ob es klappt. In 20 Jahren unsere Wirtschaft hier komplett auf CO2-freie Energieversorgung umzustellen, ist eine gigantische Aufgabe. Das kann funktionieren. Vielleicht funktioniert es aber auch nicht. Also einfach mal, um so eine Größenordnung zu nennen, um ungefähr um die deutsche Stahlindustrie mit grünem Wasserstoff zu versorgen, bräuchte man so viel erneuerbare Energien wie heute, Ungefähr so viele erneuerbare Energien wie heute in ganz Spanien aufgebaut sind. Das sind also gigantische Mengen. Man braucht riesige Windparks, riesige Solaranlagen, auch in solchen Staaten wie Kanada. Ähm, die stehen dort heute nicht. So, Das kann funktionieren, das kann aber auch nicht funktionieren. Wir müssen mit dieser Unsicherheit leben. Wir können es probieren. Es kann aber auch gut sein, dass auf dem Weg zu dieser Vision grüner Wasserstoff und CO2-freie Energieversorgung ähm, auch in 10, 15 Jahren noch sehr große Mengen äh, Erdgas benötigt werden. Mhm. Aus anderen Quellen dann, aus, nicht aus Russland, möglich wahrscheinlich, sondern woanders, ja.
0: Okay, also das heißt, wir halten für den Moment mal fest, äh, sicher ist noch nicht, ob es denn wirklich in diesem Zeitrahmen klappt, aber die Pläne, die sind ambitioniert und es steckt ja auch ein wirklich guter Gedanke dahinter. Ähm, jetzt habe ich mich natürlich auch so ein bisschen äh, umgeschaut im Internet und habe nach kritischen Stimmen gesucht. Und da würde ich Ihnen beiden gerne mal ähm, einen O-Ton, den wir zusammengeschnitten haben, aus einem anderen Podcast vorspielen. Geht ungefähr 45 Sekunden. Ähm, und zwar geht es um ähm, Owe Petersen. Das ist der Gründer des Energie. Anbieters GP Joule, was nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Ähm, hören Sie einfach mal rein. Es ist ein sehr interessanter 45 Sekunden langer o -Ton.
4: Und dann haben wir eben in Kanada 5 Gigawatt Elektrolyse stehen, die in einem deutschen europäischen Stromnetz deutlich mehr bewirken könnte, nämlich dass wir hier viel mehr erneuerbare Energien ausbauen könnten, weil die Netze tatsächlich die Leistung aktuell nicht hergeben, um sehr viel einzuschweißen. Häufig werden Windparks und Solarparks nicht, kommen sie nicht in die Umsetzung, weil keine Netzanschlüsse vorliegen. Und das könnte man hier mit dieser mit dieser Elektrolyse deutlich optimieren, die anstatt in, in Neukundland eigentlich an Knotenpunkten in Netzengpassgebieten in, in Deutschland aufgebaut werden sollten, um dann hier vor Ort den Wasserstoff produzieren. Somit ist wieder im Endeffekt ein unglaublich ineffizientes Projekt angestoßen worden jetzt. Und wenn es nur in den Köpfen ist, reicht es schon, weil damit werden die effizienten Projekte auch dann wieder verdrängt. Und das sorgt für viel Propaganda, viel Schulterklopfen, aber schlussendlich wird da nicht viel bei rauskommen für eine langfristige Lösung Kanada dafür zu gebrauchen, um Wasserstoff zu produzieren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das falsche Signal.
0: So, das war jetzt Ove Petersen, der Gründer des Energieanbieters GP GPJoule. Herr Mansmann. Was denken Sie über diesen O-Ton und vor allem darüber, was gesagt wurde?
2: Ja, ich mache da von hinten nach vorne. Die All-Electric-Ideologie ist hier sehr deutlich benannt worden. Diese Kritik kann ich zum Teil mitgehen. Da bin ich auch ein bisschen skeptisch, ob das der richtige Ansatz ist, weil er chemische Energieträger versucht, rauszudrängen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir die brauchen. Was die Effizienz angeht, bin ich ein bisschen anderer Auffassung. Ich glaube, dass die Effizienz gerade in Deutschland bei den sehr schwankenden Produktionen, die dann nachher auch die Elektrolyseure sehr schwankend auslasten, ein gewisses Problem darstellt. Wir müssen meiner Ansicht nach beide Wege gehen. Wir müssen uns klar machen, dass Deutschland auch Energien weiter wird importieren müssen. Und da müssen wir auf grünen Wasserstoff setzen, weil das die einzige energieneutrale, äh, klimaneutrale Möglichkeit ist. Wir müssen auch in Deutschland den Weg gehen, das eine tun, ohne das andere zu lassen, ist, glaube ich, das Richtige. Und als Importeur, und als Exporteur für uns äh, zu, zum Import ist Kanada immer noch ein sehr geeignetes Land.
3: Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, dass wir in Deutschland ähm, nicht genug Platz haben werden, um ausreichend erneuerbare Energien aufzubauen, also vorzugsweise Wind und Solar. Und dass wir deshalb erneuerbare Energie importieren müssen. Und eine gute Form erneuerbare Energie zu importieren ist eben auf dem Umweg über grünen Wasserstoff. Also wir werden niemals autark werden. Wir sind ja auch äh, heute nicht autark, was Energieversorgung äh, betrifft. Wir sind im Europäischen Verbund. Wir importieren, wir exportieren. Und das wird auch so bleiben. Wir müssen uns von der äh, Vorstellung verabschieden, dass die Energiewende uns zur energiepolitischen Autarkie führen wird. Also wir werden immer importieren und da müssen wir uns die richtigen äh, gesch ähm, Geschäftspartner suchen. Und Kanada ist ein freundlicher, demokratischer, ähm, berechenbarer Geschäftspartner. Und deshalb ist das eine grundsätzlich gute Idee, diese Wasserstoffkooperation. Äh,
0: hm. Ähm, wenn ich Herrn Petersen aber richtig verstehe, geht es ihm ja auch darum, die, ähm, ich sag mal, Intensität, mit der solche neuen Abkommen dann äh, festgelegt werden, beschleunigt werden, äh, anstatt vielleicht das Augenmerk auch ein bisschen mehr ähm, auf den Ausbau hier in Deutschland zu legen. Das ist ja auch so ein bisschen die Kritik dahinter.
2: Naja, also äh, ich glaube, da, da ist es auch nicht ganz stimmig, was er sagt, denn im, im BMWK, im Wirtschaftsministerium, wo jetzt ein grüner Minister regiert, da ist sehr stark der Fokus auf den Ausbau deutscher erneuerbarer Energien. Den vorzuwerfen, das würden sie nicht vorantreiben. Ich glaube, das ist, ein, das ist fast ein bisschen absurd aber ich bin eben der feste Überzeugung, wie Herr Koch auch, das wird nicht ausreichen, da müssen wir uns ehrlich machen und das bedeutet, wir müssen auch Importstrategien bauen und das ist eben eine Aufgabe für die deutsche Außenpolitik und für eine global ausgerichtete Wirtschaftspolitik, das muss man ergänzend tun. Ich mhm. sage ja, das eine tun, das andere nicht lassen, es wäre ein Fehler, auf nur einen Weg zu setzen und diese Autarkie-Idee ist eine ganz gefährliche Idee, denn sie kann, wenn man sie hart durchzieht, in einem Land enden, das deindustrialisiert und eigentlich arm ist, dann werden die Winter in Deutschland wieder kalt. Und das wollen wir nicht.
0: Das wollen wir nicht, da bin ich bei Ihnen. Und ähm, dennoch, Sie haben ja auch eben äh, schon nochmal angesprochen, die Ambitionen, die sind groß. Und wenn wir jetzt zum Schluss vielleicht auch nochmal kurz die letzten zwei Minuten nutzen, den Kreis äh, insgesamt groß zu ziehen und insgesamt zu schauen, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Kanada und Deutschland und äh, wie da dann auch wiederum Wasserstoff reinspielt, da gibt es ja das umstrittene CETA-Abkommen, das Handelsabkommen, was ja jahrelang brach lag sozusagen, also ich sag mal in Teilen umgesetzt wurde, ähm, was die Zölle angeht aber in anderen Teilen eben nicht. Es war sehr umstritten bezogen auf Umwelt- und äh, Bürgerrechte. Die seien in Gefahr. Da sind ganz viele Menschen auf die Straße gegangen über Jahre hinweg. Ähm, da wurde beklagt, dass äh, Sonderrechte für ausländische Investoren in den Vordergrund treten würden und so weiter und so fort. Ja, und jetzt kam vor ein paar Tagen die Nachricht, dass das Ganze in äh, wenigen Wochen im Deutschen Bundestag ratifiziert werden soll. Ähm, wie spielt dieser Wasserstoffdeal damit rein?
2: Also ich glaube, die zwei Sachen muss man ein bisschen trennen. Ähm, die, diese CETA-Geschichte habe ich ja im Deutschen Bundestag mitverfolgt. Da war die Diskussion schon in der letzten Legislaturperiode. Da war das Problem, die Grünen waren da sehr skeptisch aus den von Ihnen genannten Gründen. Wir Freien Demokraten waren da ein bisschen positiver. Am Ende haben wir jetzt nach dem Ukraine-Krieg festgestellt, wenn die großen demokratischen Staaten, die sich in vielen Sachen einig sind, was die Werteorientierung angeht, es nicht schaffen, gemeinsame Handelspolitik zu machen, dann sehen wir gegenüber den autoritären Staaten alt aus. Und ich glaube, das hat den Push dazu gegeben, dass diese Ampelregierung, so unterschiedlich die Ampelkoalitionspartner auch sind, jetzt wieder in diese Richtung läuft und das halte ich für sehr richtig. Und perspektivisch glaube ich, dass da dann der grüne Wasserstoff immer mehr eine Rolle spielen wird, wie überhaupt Energiepartnerschaften weltweit, wenn man die fossilen Energieträger, die eine riesige Rolle jetzt spielen, ersetzen möchte, dann ist es auch ganz klar, dass das an ganz vielen Stellen künftig eine große Rolle spielen
0: wird. Hm, Ja, ähm, wo, warum ich jetzt beide Themen auch miteinander verbunden habe, ich meine, es ist ja noch gar nicht lange her, dass äh, Scholz und Habeck nach Kanada gereist sind und es ging ja bei dieser Reise um Wasserstoff und es ging auch um äh, CETA. So, und da liegt natürlich schon ein bisschen die Vermutung nah, jahrelang hat man nicht mehr darüber gesprochen, ne? es wurde quasi totgeschwiegen, auch nicht groß weiter verfolgt, zumindest die kritischen Punkte. Ähm, und jetzt Jetzt auf einmal geht es so schnell und klanglos. Hat das was miteinander zu tun? Sind wir vielleicht so abhängig auch von diesem Deal, der da entstanden ist, dass wir an anderer Stelle locker lassen?
2: Ich finde es eine gute Nachricht, dass es auch mal schnell geht in der Politik, dass man eine Meinungsänderung, die meiner Ansicht nach eben vom Ukraine-Krieg ausgeht, so schnell dann auch in ich sag mal, äh, Kooperationen äh, umsetzt. Ich finde es richtig, dass CETA wieder auf dem Programm ist. Ich bin auch dafür, dass wir auch mit den Vereinigten Staaten wieder über Handelsabkommen ähm, diskutieren, auch mit Mercosur. Ähm, die Staaten, die sich ähnlich sind, die nicht aggressiv sind, nicht autoritär, die gewisse Werte teilen, müssen enger zusammenrücken. Das haben auch die Wirtschaftsweisen empfohlen, übrigens auch im Zusammenhang mit dem Klima. Diese Idee des, der Klimaklubs. Ist, ist daraus entstanden. Und das müssen wir jetzt mit Leben füllen, denn wir müssen China und Russland global strategisch etwas entgegensetzen. Und das muss mhm. Kooperation sein.
0: Das muss Kooperation sein. Die Problematiken, weshalb hunderttausende Menschen aber wegen CETA auf die Straße gegangen sind, die sind ja immer noch da. Herr Koch, wie sehen Sie das?
3: Das CETA-Abkommen ist aus meiner Sicht im Prinzip eine gute Sache, weil es die Kooperation zwischen demokratischen Staaten verstärkt. Es hat allerdings diesen, äh, dieses Problem der Schiedsgerichte. Ähm, ich halte es auch für grundsätzlich falsch, Unternehmen, Konzernen eine eigene Gerichtsbarkeit zur Verfügung zu stellen, die die normale Gerichtsbarkeit umgeht. Dieses Problem ist in das CETA-Abkommen eingebaut worden. Ähm, nun sollte man aber ähm, das an dieser Stelle nicht zum, äh, nicht dazu benutzen, dass CETA nicht kommt, sondern man sollte an dem Punkt darüber hinwegsehen und in nächsten Abkommen, die abgeschlossen werden, ähm, diese Schiedsgerichte nicht einbauen. Da muss man diesen Fehler beheben in der Zukunft. Also wenn man zum Beispiel mit den USA nochmal über eine neue TTIP-Variante oder so spricht, man sollte jetzt aber an diesem Problem der Schiedsgerichte das CETA-Abkommen nicht platzen lassen, sondern es ratifizieren und ich nehme auch an, dass es so kommen wird.
0: Sie nehmen an, dass es so kommen wird. Sie haben gerade auf die Schiedsgerichte angesprochen. Ich würde gerne noch mal eine Minute darauf verwenden. Vielleicht ist es auch nicht mehr allen ganz im Gedächtnis oder klar, was es heißt. Es bedeutet ja im Grunde, dass ausländische Investoren sich vor eine Art übergeordnetes, supranationales Gericht begeben können, losgelöst vom jeweiligen Gesetz und Recht des jeweiligen Landes. Und das bedeutet natürlich, dass im Zweifel es zu lasten der Bürger geht, wenn es um Bürgerrechte geht und zugunsten der Investoren. Glauben Sie, das ist etwas, was jetzt einfach im Bundestag wegdiskutiert wird und durchgewunken wird, wo doch wirklich deshalb so viele Menschen auf die Straße gegangen sind? Also
2: ich, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders als Herr Koch. Was steckt denn dahinter, hinter dieser Idee der Schiedsgerichte? Da steckt dahinter, dass ein Unternehmen, das in einem anderen Land investiert, nicht diesen, diesen Spagat zwischen zwei verschiedenen Rechtssystemen ähm, aushalten muss und eine Investitionssicherheit erhält und einen Schutz davor, dass ähm, Enteignungen oder Entwertungen ähm, der Investments stattfinden und dass man sozusagen ein Schiedsgericht einrichtet, das die beiden Systematiken in eine Systematik bringt. Ich glaube, dass man da über die Ausgestaltung, das da sind natürlich Gefahren drin, das ist ganz klar, aber die Idee, die dahinter steht, die darf man nicht einfach vom Tisch wischen. Ähm, denn wir wollen ja eine, eine Vernetzung, wir wollen ja gegenseitige Investitionen. Und, und ähm, das ist ja der, der Kern und der Anker von solchen ähm, sich entwickelnden Handelsbeziehungen. Ähm, da muss man vielleicht auch gucken, wie man die ähm, juristisch und, und ähm, vertraglich so ausgestaltet, äh, dass eben ein gewisser Investitionsschutz besteht, der Investitionssicherheit gibt ohne dass dann ähm, andersherum wieder in den einzelnen Ländern Rechte ausgehebelt werden. Ähm, das ist keine einfache Frage, ist aber eine wichtige Frage, weil man eben, wenn man so eng zusammenrückt, zwei verschiedene Rechtssysteme hat. Sehe ich anders.
3: Ähm, die Rechtsordnung in Kanada und in Deutschland sind ja so stabil, dass man den Unternehmen im jeweils anderen Land durchaus zumuten kann vor den ordentlichen Gerichten zu klagen. Also man kann, wenn es zu Problemen kommt, man kann kanadischen Unternehmen durchaus zumuten, vor ordentlichen deutschen Gerichten zu klagen und sie werden Rechts, Recht bekommen. Es wird eine vernünftige Entscheidung getroffen. Ähm, vor diesem Hintergrund sind Schiedsgerichte, die da jetzt so eine extra Gerichtsbarkeit etablieren, aus meiner Sicht nicht notwendig gleich jetzt in dem konkreten Fall Kanada hat die Bundesregierung ja den, äh, die Variante gewählt, quasi so eine Protokollerklärung noch zusätzlich ähm, zu formulieren, die jetzt mit den anderen europäischen Mitgliedern, mit den Mitgliedstaaten abgestimmt wird, ähm, die darauf hinausläuft die die Macht dieser Schiedsgerichte, den Einfluss dieser Schiedsgerichte zu begrenzen. Und das ist, glaube ich, eine Variante, die man jetzt in dem Fall von CETA, Kanada, Europa, anwenden könnte, damit dieses Abkommen abgeschlossen wird und damit die Kooperation mit Kanada dann äh, vorangehen kann. Allerdings für die nächsten Freihandelsabkommen wäre ich stark dafür, dass äh, keine Extragerichtsbarkeiten eingerichtet werden für Unternehmen, sondern Unternehmen auch vor ordentlichen Gerichten äh, ihr Recht suchen sollten.
0: Und damit danke ich Ihnen beiden ganz herzlich für all die spannenden Impulse. Wir werden das Thema natürlich weiter verfolgen und sind gespannt, wann der erste Wasserstoff in Form von Ammoniak in Deutschland landen wird.
2: Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Abdelaziz Dizzo.
0: Ganz herzlichen Dank. Das war für heute die wirtschaftliche Sicht auf Kanada und Deutschland. Und jetzt blicken wir noch wie gewohnt auf die Finanzwelt. Dafür übergebe ich an dieser Stelle wie gewohnt an unseren Telebörsenchef Ulrich Reitz, der sich heute mit seinem Team mal den kanadischen Aktienmarkt anschaut. Ob sich ein Blick dorthin lohnt, das hören Sie jetzt.
1: Danke schön, Mary. Und ich spreche jetzt mit Jens Korte, einer unserer Börsenreporter an der Wall Street in New York. Hallo Jens, hast du die Midtermwahlen gut überstanden?
5: Ja, ja klar. Ich habe die Midtermwahlen gut überstanden, auch wenn das Ergebnis dann ja doch ein bisschen überraschend gewesen ist.
1: Ja, so ist es. Du berichtest für uns seit vielen Jahren von der Wall Street und da ist der kanadische Aktienmarkt sozusagen ja nebenan. Welche Rolle spielen kanadische Aktien bei euch im Tagesgeschäft und, und schauen die Börsianer da drauf oder laufen die eigentlich unter Ferner liefen, die kanadischen Aktien?
5: Ja, also ich würde es mal so sagen, das eine ist natürlich mal der kanadische Aktienmarkt an sich, also dann vor allem die Toronto Stock Exchange. Wenn ich mir mal die Marktkapitalisierung da angucke, die ist nur etwa ein Zehntel so groß wie das an der New York Stock Exchange, also der größten Aktienbörse in Amerika der Fall ist und viele kanadische Unternehmen werden sowohl in Toronto als auch in New York gehandelt und da geht der Blick dann naturgemäß doch eher auf das, was eben sozusagen im Big Apple passiert. Die ganz große Rolle, würde ich sagen, spielen die kanadischen Aktien nicht. Aber klar, wenn wir zum Beispiel an den Rohstoffbereich denken, das ist natürlich schon in Kanada wichtig, aber unter dem Strich sind die US-Amerikaner doch sehr mit sich selbst beschäftigt und gucken äh, nur begrenzt über die äh, nördliche äh, Grenze. Äh, vielleicht noch äh, ein Wort ganz kurz, auch der kanadische Aktienmarkt macht eigentlich genau das nach, äh, was die US-amerikanischen Aktienmärkte vormachen.
1: Das heißt Anleger, die da investieren wollen, die müssen gar nicht über Kanada gehen, das reicht denen, wenn die an der Wall Street einkaufen oder sind diese Rohstoffproduzenten ähm, so ein, ein ganz besonderer Erfolgsgarant für den kanadischen
5: Aktienmarkt? Also natürlich ist es so, dass äh, Kanada zu den großen Unternehmen gehören, Banken zu den erfolgreichen Unternehmen gehören, ähm, Rohstoffunternehmen, äh, da gehören die großen Minengesellschaften, zum Beispiel übrigens auch aus dem ähm, Goldsektor. Und äh, das sind äh, Unternehmen, die jetzt gerade in der jüngeren Vergangenheit mit den starken Preisanstiegen oder im Bankensektor auch mit den höheren Zinsen äh, ganz klar äh, profitiert haben. Und das sind dann natürlich schon auch Bereiche, wo eben die äh, US-amerikanischen Investoren Drauf schauen. Aber eben dazu muss man nicht unbedingt an die kanadische Börse gehen. Das lässt sich wunderbar auch über die New York Stock Exchange abwickeln.
1: Jetzt leiden die Börsen ja gerade sehr unter diesen Lieferkettenproblemen, nach wie vor der brutal hohen Inflation in vielen Volkswirtschaften. Ähm, welche Auswirkungen hat das?
5: Ja, das ist natürlich auch ein Punkt, der ähm, in Kanada eine, eine genauso große Rolle spielt wie äh, fast überall im Rest der Welt. Wobei man sagen muss, nicht nur die US-amerikanischen Aktienmärkte ähm, haben sich zuletzt deutlich erholt, sondern das gilt eben auch ähm, für äh, den kanadischen Aktienmarkt. Wie gesagt, der macht im Prinzip das nach, äh, was die äh, Wall Street äh, äh, vormacht. Äh, aber klar, denken wir an die Problematik mit den Lieferketten. Da gab es ja zuletzt doch einige Anzeichen für Entspannung, das ist natürlich auch in Kanada äh, wahrgenommen worden oder mit der Inflation, äh, die ist ähm, in äh, Kanada bei äh, fast acht Prozent, auch auf einem, äh, Kanada, auf einem fast schon historischen ähm, Höchststand, aber auch da gibt es eben die Hoffnung, ähnlicher auch wie in den USA, dass man hier langsam Peak Inflation gesehen hat, also sprich, dass wir äh, quasi äh, die Spitze erreicht haben, von wo aus die Preise zwar noch hoch bleiben könnten, aber eben langsam etwas abkühlen, diese Hoffnung gibt es auch in Kanada.
1: Dann drücken wir mal die Daumen, es bleibt auf jeden Fall spannend und damit gebe ich zurück zu dir, Mary.
0: Liebes Team, besten Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörer, mehr von unserem Telebörsenteam hören, vor allem aber sehen wollen, dann schalten Sie unbedingt mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Und produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle aber erstmal besten Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.